0: Tervetuloa Arejopaki-podcastin Lämpimään syleilyyn. Kristillinen usko ei ole pelkkä uskon asia. Kristitty voi itse asiassa tietää, että Jumala on olemassa. Eikä siinä vielä kaikki. Hän voi myös tietää, että kristinuskon keskeiset totuudet, esimerkiksi siitä, että Kristus on inkarnoitunut Jumala, joka on kuollut syntimme puolesta ja herännyt kuolleista, tällaiset asiat ovat tosia. Eikä siinäkään vielä kaikki. Kristitty voi jopa tietää kaikki nämä asiat ilman minkäänlaisia todisteita, kuten filosofisia jumalatodistuksia tai historiallisia argumentteja Jeesuksen ylösnousemuksesta. Suurin piirtein tällaisia väitteitä on esittänyt yksi aikamme tärkeimmistä uskonnon filosofeista Alvin Plantinga. Plantinga on reformoidun epistemologian tunnetuin edustaja – ja tämä reformoitu epistemologia haastaa perinteisen käsityksen siitä, millaiset ovat järkevät eli oikeutetut uskomukset tai millaisia. Mulla tässä edessä istuu Ilmari Hirvonen, jonka kanssa me keskusteltiin aiheesta veritasformissa Jyväskylän yliopistossa viime vuoden lopulla. Ennen kuin mennään tuohon aiheeseen syvemmälle, niin kerro Ilmari itsestäsi lyhyesti.
1: No, mä tällä hetkellä teen väitöskirjaa Helsingin yliopistolla tieteen filosofiasta, käytännöllisen filosofian oppiaineessa. Se oli lyhyt
0: tiivistys. Äh, sä tuossa meidän keskustelussa Jyväskylässä kerroit äh, tämmöisestä Cliffordin haasteesta. Mikä on Cliffordin haaste ja miten se liittyy siihen, minkälaiset uskomukset on järkeviä?
1: Joo, eli tämä tota William Kindon Clifford oli tällainen englantilainen matemaatikko ja filosofi, joka esitti tällaisen väitteen, että on väärin kaikkialla, kaikille ja aina uskoa mitään riittämättömän todistusaineiston perusteella. Ja Clifford ajatteli, tai oikeastaan perusteli tätä sen näkemystään tämmöisen ajatuskokeen avulla. Eli hän pyysi lukijaansa kuvittelemaan, että olisi laivan laivanvarustaja, joka lähettää varoituksesta huolimatta vanhan aluksensa merelle. Ja sitten tämä tota, laivan varustaja pyöntää kaikki mahdolliset uhat ja huolet ja murheet pois mielestään ja antaa sen laivan vaan mennä merille. Ja vaikka siitäkin huolemasta, että olisi aika hyviä perusteita sen puolesta, että tämä alus ei olisi merikelpoinen tai ei välttämättä olisi merikelpoinen. No, kuinka ollakaan, laiva osuu karille ja matkustajat eivät pääsekään päämääränsä asti. Ja Clifford yrittää tällä tavalla vähän havainnollistaa, että itse asiassa olisi parempi luottaa niihin perusteisiin sen sijaan, että vaan uskoisi, tai päättäisi uskoa siihen, että laiva ja kaikki muut toimii juuri niin kuin pitääkin.
0: Eli kyse tässä esimerkissä ei ole siitä, että tota, hän välttämättä huijasi niin kuin ihmisiä tai sillä tavalla ennusti sen uppoa, vaan, vaan jotenkin typerästi luotti siihen, että laiva pysyy pinnalla vaikka siinä kaikkia näitä
1: vikoja. Kyllä, kyllä. Hän niin rehellisesti muodostaa tällaisen uskomuksen ihan pelkästään tahdonvoimalla ehkä voisi ajatella.
0: Tämä taisi liittyä johonkin sen aikaisen tapaukseen, että joku laiva oli oikeasti niin uponnut, joka ei ollut merikelpoinen.
1: No itse asiassa suurin piirtein hän käynyt Cliffordille itselleen. Että hän oli joitakin vuosia ennen tämän artikkelin kirjoittamista niin laivamatkalla, joka juuri haaksrikkoutui. Ja siitä hän sai idean tähän ajatuskokeensa.
0: Tämä Cliffordin esimerkki heijastaa aika tavallista Ajatusta siitä, että järkeville uskomuksille on oltava todisteita. Ne pitää pystyä jotenkin osoittamaan todeksi. Mutta Ilmari, mitä ongelmia tämmöisessä ajattelussa on?
1: No, ensinnäkin aika olennainen seikka tässä on se, että usko ei ole täysin tahdonalaista. Ehkä mä en voi ihan omasta tahdostani päättää, mitä mä päädyn uskomaan tai en. Esimerkiksi, että me kuvitellaan, että, että mä tarjoisin nyt sulle tuhat euroa siitä hyvästä Lari, jossa pystyt uskomaan, että tällä hetkellä tehdään kuussa tätä podcast-nauhoitusta, niin en usko, että saisit rahoja lunastettua multa. Että ehkä semmoisen tosi pitkällisen itsesugestion kautta voisi lopulta tulla jotain semmoista, että voisit vähän niin kallistua siihen suuntaan, mutta hyvin vaikeaa se olisi.
0: En pysty edes uskomaan, että tehtäisiin Espoossa tätä podcastia.
1: <laughs> se on joo, ihan, ihan totta. En minäkään. Ja siis tosiaan tähän nyt liittyen se, että ylipäätänsä uskominen on aika sellainen niin kuin automaattinen prosessi, että me vaan muodostetaan se uskominen, uskomus silleen jotenkin hirveästi asiaa pohdiskelematta. Ja siltä lisäksi meillä on paljon tämmöisiä erilaisia niin kuin kognitiivisia vinoumia, eli tällaisia systemaattisia tapoja muodostaa virheellisiä uskomuksia. Mutta mä en silti haluaisi sanoa, että tämä tämmöinen meidän tiedollinen vajavuus jollain tavalla tekemistä kaikista moraalittomia tai pahoja ihmisiä. Esimerkiksi Mä olen allerginen kiiville, mutta mä en usko, että tämä on mun kiivialergiaani, koska mä en voi sille yhtään mitään. Se on vaan semmoinen automaattinen piirre mussa, niin tekis musta mitenkään pahaa tai moraalitonta ihmistä. Se on ehkä ikävä tai huono juttu, mutta sen kanssa joutuu vaan elämään. Niin jos mä nyt ymmärrän oikein, niin voidaan vaikka ajatella,
0: että jos keskiajalla nyt jotkut ihmiset ajattelivat vaikka universumista, väärällä tavalla, minkälainen, että tämä nyt ei ole mikään pallo. Ehkä jotku tusko siihen litteen, litteeseen maahan, mitä Arijopakillessakin sanotaan, että useimmiten ihmiset ei uskonut, niin tota, se ei kuitenkaan ole mitenkään niin kuin, niin kuin väärin heiltä, koska heillä ei ollut mitään mahdollisuutta oikeastaan tarkistaa uskomuksiaan. Se oli vaan semmoinen, minkä ihmiset olettiin ehkä, että et mä oon niin tietyn muotoinen. E- Eli se, että niin kuin me- meiltä ei vaadita semmoista... Niin kuin, aina että uskotaan oikein asioista, koska ne tulee automaattisesti, niin kuin sanoit.
1: Joo, juuri mitä näin voi sanoa. Tietysti niin kuin, kuten hyvin tiedät, niin maan on uskottiin jo ihan niin antiikista lähtien, mutta parempi esimerkki voisi olla esimerkiksi se, että, että kiertääkö maa aurinkoa vai kummin päin tai menee, koska mehän pitkän aikaan kesti siinä, niin kuin tuli siihen että aivan se onkin maa, joka kiertää aurinkoa eikä aurinkomaata.
0: No tämäkin on sellainen asia, mikä mun pitää aina itse ajatella, että miten se nyt menikään. <laughs> Mut tota, mitä, mitä muita ongelmia tässä on, on ehkä tässä niin kuin, aika yleisessä tavassa ajatella, että no, sä et voi uskoa asiaa X, koska siitä ei ole niin kuin, todisteita?
1: No tietysti sitten, jos me ruvetaan vaatimaan tarpeeksi tiukkoja todisteita, niin me voidaan päättää filosofisen skeptisismin haasteeseen. Elikkä, jos periaatteessa voidaan esittää minkäännäköisiä niin kuin, vasta-argumenttia tai vaihtoehtoisia skenaarioita meidän nykyisille uskomuksille, niin sitten niistä joutuisi luopumaan, koska voi olla, että näin meidän nykyuskomukset ei pidäkään paikkaansa. Esimerkiksi, että sen sijaan, että me halla, niin podcastia, niin joku filosofinen skeptikko voi sanoa, että me oikeasti ollaan vain aivoja altaassa tai jotain tämän tyyppistä. Mutta luultavasti sä, Lari, esimerkiksi että tähän niin kuin usko, en, en minäkään usko siihen. Ja me ei varmaan olla täysin moraalittomia, vaikka me ei pystyttäisikään osoittamaan, että tämä skeptikon vaihtoehtoinen hypoteesi tästä nykyistä tilanteesta olisi virheellinen.
0: Niin tämä aivot altaassa on semmoinen... Filosofian perusesimerkki siitä, että mistä me tiedetään, että me ei olla aivoja altaassa ja joku paha professori laittaa vain signaaleja meidän päähän, jotka saa meidät kuvittelemaan tämmöisen ympäristö, missä me ollaan. Matrix-elokuva, joka ehkä sopii monien meidän kuuntelijoiden ää, sukupolveen, että olette sen nähneet, niin, niin tota, sehän on tämmöinen nykyversio tästä aivot esimerkistä. Eli samalla tavalla meistä kukaan ei voi myöskään todistaa, että me ei olla meitriksissä. Hyvin voisi olla, että me ollaan oikeasti jossain jossain altaassa ja kaikki tämä todellisuus, mikä me nähdään ja koetaan, niin tämä ei ole oikeasti todellista. Tämä on jonkunlainen virtuaalinen todellisuus. Mutta me ei voida kuitenkaan todistaa tätä. Me ei voida osoittaa, että näin ei ole. Mutta siitä huolimatta me me ei laiminlyödä mitään tämmöisiä... kriittisen ajattelun velvollisuuksia. Eikö näin
1: ole? Juurikin näin voisi ajatella, joo.
0: Jos nyt puhutaan tästä Plantingan projektista, niin Plantingahan käyttää paljon tätä termiä perususkomus, ja esimerkiksi tämä usko siihen, että tämä maailma, mikä me koetaan, on oikeasti meidän mielen ulkopuolinen todellisuus. Tämä on yksi perususkomus, eli sitä ei voi oikeastaan perustella millään muilla, uskomuksilla, vaan se on jotenkin siellä meidän niin kuin, ajattelun pohjalla. Siitä me lähdetään liikkeelle, muodostaa sitten kaikkia muita uskomuksia. Niin Plantingan projektin perusajatushan nyt on siinä, että mitä me lasketaan sinne perususkomuksiin. Siellä voi esimerkiksi olla tämmöisiä uskomuksia, että me uskotaan, että toisilla ihmisillä on mielet. mä uskon, että sulla on samanlainen pään sisäinen kokemusmaailma kuin mikä mulla on, vaikka mä en itse asiassa voi todistaa sitä, sä voit ihan hyvin olla zombi, joka istuu siinä, ää, tai sitten monesti myöskin viitataan menneisyyden todellisuuteen. Me ei oikeastaan nykyhetkissä mitenkään voida todistaa sitä, että menneisyys ei ole vain jotain meidän kuvittelemaa. No, nämä on kaikki perususkomuksia, niin Plantingan strategiahan nyt on se, että hän niin kuin, ää, torjuu tämmöisen Clifford-laisen perinteisen ajattelun, jo tähän kutsuu nimellä klassinen fundamentalismi, ja sitten hän törkkää sen jumalauskon osaksi niitä perususkomuksia, eli hän sanoo, että jumalausko on tämmöinen, mikä vaan niin kuin on siellä pohjalla, ja sitä ei voi perustella millään.
1: Joo, mä voisin ehkä vähän tarkentaa tästä perususkomuksen käsitteestä. Eli siis perususkomus on joku semmoinen uskomus, joka on omaksuttu ilman, että toiset uskomukset perustelee sitä. Eli se ei ole semmoinen jota ei ole hyväksytty vaan toisten uskomusta nojalla, vaan, se vaan siihen vaan uskotaan ihan, ihan itsessään. Ja siis tämä ei tarkoita tämä perususkomus, että se pitäisi olla välttämättä sellainen, että sille ei voisi antaa perusteita, vaan sillä vaan nyt tosiaan ei ole tällä hetkellä perusteita. Ja siis planninga ajattelee pohjimmiltaan sillä tavalla, että nämä perususkomukset on ihan kunnossa ja niihin uskominen on sallittu ja ok, eikä tehdä mitään ongelmallista tai väärää, kunhan se uskomus on muodostettu tällaisen luotettavan prosessin avulla. Eli jos se prosessi on sellainen, joka yleisesti ottaen toimii sillä tavalla, että sille muodostut uskomukset on, on paikkansa pitäviä, niin silloin se on ihan ok. Eli esimerkiksi mun havaintoni on semmoisia, että yleensä kun mä näen jotain punasta tuolla horisontissa, niin siellä oikeasti on jotain punasta, niin sitten mun havaintoni tästä on ihan, ihan, ihan Luotettava, kunhan se on niin kuin niissä mun havaitsemiselle sopivassa olosuhteessa muodostettu ja se havaintoprosessi toimii ihan, ihan kunnolla, esimerkiksi sen takia, että evoluutio on muodostunut tällaiseksi, että me havaitaan oikein meidän ympäristöämme tai mahdolliset että Jumala on luonut meidät sellaiset meidän havaintoelimet toimii kunnolla, niin sitten havaintoon perustuvat uskomukset on ihan hyväksyttäviä perususkomuksia, vaikkei niille olisikaan toisten uskomuksen kautta annettua pohja.
0: Se puhuit nyt paljon tuossa siitä, että perususkomukset on hyväksyttäviä, jos ne on syntynyt oikealla tavalla. Eli jotenkin me nyt oletetaan, että tämä meidän perususkomus, että tämä ulkoinen maailma on todellinen, niin vaikka meillä ei ole sille muita argumentteja esittää, että meillä ei ole mitään tieteellisiä todisteita sille, että tämä maailma on todellinen, niin silti se on syntynyt jotenkin luotettavalla oikealla tavalla. Tämmöisiä esimerkkejä, mitä mä oon käyttänyt usein tämmöisestä väärällä tavalla syntyvistä uskomuksista on ihan vaikka se, että jos me ollaan nautittu LSDtä, jotain muuta tämmöistä hallusinogeenia ja nähdään huoneessa vaaleenpunaisia hiiriä juoksemassa, niin tämä uskomus, että täällä on vaaleenpunaisia hiiriä, ei ole luotettavalla oikealla tavalla syntynyt. Tai sitten jos ää, mä oon munaskuitani myöten ihastunut opiskelijatoveriini Pirjoon, enkä kestä sitä ajatusta, että nyt Pirjo niin torjus mun tunteiden osoitukset. Ja mä uskottelen itselleni, että Pirjo oikeasti tykkää musta. niin tämä uskomus ei myöskään ole syntynyt oikealla tavalla. Eli on jonkunlainen tämmöinen kognitiivinen niin kuin, häiriö molemmissa uskomusten syntymisprosessissa. Ja nythän monet ää, uskontokriitikot on väittänyt, että jumalausko on justiin tämmöinen, joka syntyy tämmöisellä väärällä tavalla.
1: Joo, itse asiassa juuri tällaista kritiikkiä on esitetty, ja ehkä tämmöinen tunnetuin klassisen kritiikin esittäjä on Sigmund Freud, joka sanoi, että itse usko Jumalaan on vaan toiveajattelun pohjautuva. Eli siis se on ole luettava se mekanismi, vaan me vaan haluttaisiin, että joku tämmöinen korkeampi voimallinen olemassa, ja sen takia me uskomuksia Jumalasta. Tai vaihtoehtoisesti voidaan myös ehdottaa, että jumalusko voisi perustua esimerkiksi kuoleman pelkoon tai johonkin vastaavallaiseen seikkaan. No, mutta planninga kuitenkin väittää, että itse asiassa ä, tällaisia kritiikkejä vastaan hänellä on ihan hyvät niin vasta-argumentit. Nimittäin me voidaan kuvitella sellainen niin kuin, ä, mahdollinen tilanne tai skenaario, jossa siitä huolimatta, että jumalusko perustuisi toiveajatteluun tai kuolemanpelkoon, niin se voi itse silti olla tämmöisen luotettavan prosessin muodostama. Nimittäin on kuviteltavissa, että Jumala olisi luonut tämmöisen jumalaistin, jonka avulla me voidaan havaita tai muodostaa suoraan näitä perususkomuksia jumalasta. Ja tämä jumalaisti voi olla esimerkiksi semmoinen, joka kytkeytyy päälle siinä vaiheessa, kun me pelätään kuolemaa esimerkiksi tai me haluttaisiin joku tämmöinen niin kuin tuonpuoleinen tai jotain sellaista. Ja itse asiassa tämä halu onkin semmoinen, joka saa meidät muodostamaan ihan paikkansa pitäviä uskomuksia jumalasta. Eli näyttää siltä, että Tämä Freudin
0: uskontokritiikki ja laajemminkin tämmöinen oteistinen uskontokritiikki monesti olettaa, että jos me voidaan selittää usko tämmöisillä psykologisilla tekijöillä, niin silloin Jumala ei ole niin olemassa. Mutta käytännössä oleellista on vaan se, että onko se uskomuksen syntyprosessi luotettava. Ja se voi hyvin olla, jos Jumala oikeasti on olemassa. Plantinga itsehän käyttää enemmän tämmöisiä esimerkkejä, kuten että jos me katsotaan kaunista vuoristomaisemaa, Uh, ollaan luonnossa, niin se herättää meissä semmoisia fiiliksiä, että hei Jumala olemassa. Tai sitten käyttää myöskin tämmöisiä moraalisia esimerkkejä, että meille voi jonkun onnettomuuden jälkeen tulla semmoinen fiilis, että hei Jumala varjeli mutta tästä, tai meille voi tulla jonkun synnin tekemisen jälkeen että Jumala ei hyväksy minun tekoja, Jumala tuomitsee mut. ja nämä kaikki on tämmöisiä uh, ehkä sen Jumala herättämiä tuntemuksia, jotka sitten niinku... Jumala on tarkoittanut, että meillä olisi tämmöisiä tuntemuksia ja ne luotettavasti osoittaisi Jumalaan. Eli jos tässä nyt vähän tiivistä sitä, mitä ollaan tähän asti puhuttu, niin plantingan mukaan Jumala usko yleensä on tämmöinen perususkomus, joka ei synny minkään Jumalan argumenttien tai muiden todisteiden nojalla, vaan se syntyy jotenkin automaattisesti, usein meidän haluamatta erilaisissa tilanteissa. Ja sitten se, mitä Plantinga tietysti pääasiassa pyrkii argumentoimaan on, 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 on se, että tämä prosessi on luotettava. Se, on, se, on, äh, se johtaa totuuteen. Ihan niin kuin se, että jos mä näen ulkona puun, niin, niin tota, se lähettää muuhun tiettyjä äh, havaintosignaaleja, vai mitä ne nyt on, <laughs> aistidataa. Ja, ja tota, sen perusteella mä muodostan uskomuksen, että on puu. Ja, ja tällä tavalla meidän aisti toimii ja siellä on lisäksi se Jumala-aisti, joka tuottaa uskomuksia Jumalasta. Ää, eli kaikessa tämä tämä Plantingan ehdotus. Ja kaikkihan tietysti perustuu nyt sille, että oletetaan, että Jumala on olemassa. Plantingahan lopussa itsekin sanoo, että tämä on totta vaan, jos Jumala oikeasti on olemassa. Mutta jos Jumala on olemassa, niin silloin on hyvin todennäköistä, että ää, usko Jumalaan on rationaalista huolimatta siitä, että äh, jos henkilö ei osaa osa esittää sille mitään argumentteja.
1: No, äh, mitä ongelmia tässä Plantinga-ajattelussa on Ilmari Hirvonen? No, tämä tyypillisen ongelma, joka on osattu Plantinga vastaan, itse semmoinen, jonka Plantinga ehkä ensimmäisenä itse no, jollain tavalla esitti, joka on se, että okei, okay, No jos kristinusko voi olla tämmöinen perususkomus, joka ei tarvitse mitään erillisiä perusteita, niin eikö se oikeastaan ihan mikä tahansa uskomus voisi olla tämän tyyppinen uskomus? Ja niin kun aika moni plantingan vastustaja on tosiaan sillä linjoilla, että, että joo, tämä on pohjimmiltaan iso ongelma, vaikka plantinga yrittääkin esittää niin kun erinäisiä perusteita, minkä takia tämä juuri hänelle muodostu ongelmaksi.
0: Tässä voisi tarkentaa sen verran, että kysehän planningalla ei ole pelkästään, niin kuin alussa sanoin, jumalauskon rationaalisuuden puolustamisesta, vaan koko kristinuskon systeemin äh, puolustamisesta. Eli hän puhuu tämän jumalaisten lisäksi myöskin pyhästä hengestä, joka, joka niin kuin, äh, kun me kuullaan asioita Jeesuksesta ja tämmöisiä, niin äh, tuottaa meissä sen niin kuin <laughs> reaktion, että hei, tämä on totta. Ja, eli kyse ei ole pelkästään jumalauskosta, vaan koko kristinuskon perussysteemistä.
1: Joo, tismalen näin, näin Plantinga tosiaan ajattelee, että hänen argumenttinsa on tosi hyvin hieno, tota noin, hienostunut ja monimutkainen, että me ei nyt mennä niihin yhtyskohtiin, että halukkaat voivat sitten lukea Plantingan tekstejä myöhemmin, mutta että juurikin näinhän ajattelee. Mutta siis tosiaan, mä olen myös tämmöinen henkilö, joka suhtautuu vähän kriittisesti tai ehkä hyvin kriittisesti Plantingan ajatteluun, ja mä näen, että tässä on erityisesti kaksi tällaista niin kuin isoa ongelmaa, eli Ensimmäinen ongelma on se, että, että Plantingan mukaan uskomus voi olla rationaalinen, vaikka olisi käytännössä täysin mahdotonta tarkistaa, pitääkö se paikkaan tai onko se muodostettu luotettavalla tavalla. Ja sitten tämä toinen ongelma on se, että pelkkä totuuden tai järkevyyden mahdollisuus riittää sille, että uskomusta ei voi syyttää epärationaalisuudesta. Niin, koska on mahdollista, että Jumala on olemassa ja meillä on jumalaisti, niin sen takia on mahdollista, että me ollaan rationaalisia. Ja jos on mahdollista, että me ollaan rationaalisia, niin sitten ei voi syyttää niin irrationaalisuudesta tai jostain tämän tyyppisestä.
0: Niin eikö tästä nyt seuraa sit se, että mitkä tahansa litteenmaan uskomukset ja muut voi olla rationaalisia, koska on mahdollista niin kuin periaatteessa, että nykytiede olisi vain täysin väärässä niin kuin kosmoksen rakenteesta. Onko tämä nyt lainkaan hyvä esimerkki?
1: No ehkä toi esimerkki on aika, aika moinen, koska niin kuin se edellyttää kyllä se, että meidän pitäisi paljon sellaisia uskomuksia, on tosi hyviä perusteita, niin sanoen, että no ei pidä paikkaansa. Mutta siis monia muita semmoisia tosi hämäriä uskomuksia voitaisiin esimerkiksi oikeuttaa tällä tavalla, ainakin mun mielestäni. Siis sanotaan esimerkiksi uskomuksia liittyen vaikka niin vuuduuseen tai, tai taikuuteen tai joihinkin tämän tyyppisiin seikkoihin.
0: Kerro vähän lisää vuuduusta, koska sä oot k- käyttänyt tätä esimerkkiä myöskin. Se on arvojapakin tekstissä ja muualla.
1: No, mä en ole mikään voodoo asiantuntija, joten ehkä se esimerkki toiseen kertaan. Mutta mä annan toisen esimerkin teille. Tämä on sellainen, joka löytyy Plantingalta itseltänsä. Ja hän pyytää lukijansa kuvittelemaan, että mitäs jos voisi olla tämmöinen aisti, jolla voidaan aistia jättiläispupuja. Eli taisi ihan samanlainen kuin niin Jumala aisti, mutta sen avulla me voidaan muodostaa uskomuksia siitä, että Clevelandissa asuu jättiläismäisiä rusakoita. Ja planninga sanoi, että okei, tämmöistä aistia meillä mitä todennäköisemmin ei voi olla, ihan vaan sen takia, koska tällaiset jättiläisjännekset niin havattaisiin aika nopeasti. Ja koska meillä ei ole niin havaintoja näistä jäneksistä, niin mitä todennäköisemmin meillä ei myöskään ole tämmöistä ni aistia. No, mutta miten jos me vaan tehdään vähän samanlaisia temppuja tälle, kuin mitä planninga tekee näille niin vasta-argumenteille siitä, että että ää, ää, jumalusko perustuu esimerkiksi tällaiseen toiveajatteluun tai muuhun vastaamaan. Eli me voitaisiin lisätä tähän tilanteeseen semmoisia niin taustaoletuksia, jotka tekisivät näiden jättiläisjännisten havaitsemisen paljon vaikeammaksi. Esimerkiksi jospa ne jännikset onkin ää, näkymättömiä. Eli samalla, kun Jumala on luonut esimerkiksi aistin, niin se on myöskin tehnyt näistä jättiläisjänniksistä näkymättömiä. Ja sen lisäksi, että ne on näkymättömiä, ne voi myös kulkea esimerkiksi niin kuin kiinteiden kappaleiden, kuten seinien läpi ja niin edespäin. Eli siis tässä vaiheessa loppujen lopuksi tulee vaikeammaksi ja vaikeammaksi osoittaa, että tämmöistä aistia niin ei voisi olla.
0: Eli tämä ongelma näyttäisi nyt olevan, että tällä plantingan strategialla voitaisiin puolustaa tosi absurdeja, älyttömiä uskomuksia.
1: Joo, kyllä juuri semmoisen tänä johtavan. Ja me kuitenkaan ei haluta myöntää niin kuin tällaista rationaalisuuden asemaa ihan kaiken uskomukselle. Esimerkiksi tällaista jättiläisjäniksejä koskeville uskomuksille tai mahdollisesti vuuduta koskeville uskomuksille. Jos näin on, niin sitten tuntuu jotenkin epäreilua, että kristitut vois kuitenkin puolustaa tai jotenkin muiden uskomusten, äh, uskontojen edustajat voisivat puolustaa omaa uskoonsa tällaisella taktiikalla.
0: Tämä plantinga strategia tietysti voi kuulostaa monista aika oudolta, mutta Tarkalleen ottaen äh, tämä menee aika hyvin yksin kristiuskossa hyvin pitkän äh, perinteen kanssa siitä, että miten oikeastaan jumalausko syntyy. Eli äh, Plantingan lainaa paljon kristittyjä teologeja, jotka ajattelee, että jotenkin se äh, jumala tai pyhä henki ihmisen sisällä synnyttää sen uskon Jumalaan, äh, vakuuttaa henkilön siitä, että nämä asiat, evankeliumi on totta ja niin edespäin. Ja, Tavallaan tämä kristillisen ajattelun perinne ehkä osaltaan tuo semmoista uskottavuutta tälle Plantingan ajattelulle, mitä sitten niinku ehkä tällä jättiläispupuperinteellä ei toistaiseksi vielä niinku ole. Ja eksperiaatteessa voisi olla niin, niinku, mihin tämä näyttää minusta johtavan tämä Plantingan projekti, että äh, täytyy vain todeta, että voi olla niin, että uskovaisilla ihmisillä on, joku semmoinen juttu, he kuulee Jumalan äänen, he tuntee pyhän hengen johdatuksen sydämessään ja ei uskovilla ihmisillä sitä ei ole. Eli meillä ei ole silloin riittävästi tämmöistä yhteistä niin pinta-alaa keskustella ja me vaan päädytään olemaan eri mieltä, koska toiset on valittuja ja toiset ei.
1: Joo, siis toki tämähän on täysin mahdollista, että tämä plantingan systeemi on siis sisäisesti täysin johdonmukainen ja koherentti, eli näinhän se voi olla, mutta tässä on enemmänkin just se huoli, että suositaanko me hyväksymään tämän tyyppisiä siirtoja argumentaatiossa, eli yleisessä keskustelussa, se helposti voi just johtaa siihen sitten vaan, että kukaan ei voi enää väittää toisia vastaan, koska kaikki voi verrata vähän samantyyppiseen tämmöiseen niin uskomusten, no ei oikeuttamis, mutta niin rationalisointi tai rationalistamis niin tällaisiin, ja tietysti mä henkilökohtaisesti on maalta odottaa, kun nämä jättiäiset teologit muutaman sadan vuoden kuluttua tulee sanomaan teille, että no niin, nyt meillä on kunnon teologinen masina täällä taustalla ja täysin koherentti järjestelmä ei lailla, että eiköhän nyt pojat vähennetä kättä seuraavaksi, mitä ruvetaan tekemään asian suhteen.